0: 光阴的故事，光阴的故事。Story. Story 时间的モノ語り。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好。那呃，很欢迎大家今天呢继续来收听由我们同志咨询热线老同小组所主持的《光阴的故事》Podcast。这个 Podcast 呢，主要是我们想跟大家来谈一谈同志社群的生老病死、婚丧喜庆的议题。那这个系列呢，呃，是我们在谈呃与毛小孩多元成家。那我们这一集呢，其实是要谈一个，我觉得可能很多人在某些时候呢，当你的宠物有些问题的时候呢，都会想来这个呃找他们帮忙的这个一个专业。好，那我是这一集的主持人之一，我是志伟
0: 。Hello， 大家好，我是乔伊
1: 。那我,<笑>那我们的特别来宾<笑>，对，我们特别来宾，<笑><笑>是我想说自己介绍一下自己，为什么会介绍我
0: <笑> ？Hi，Hello， 我是小林，大家可以叫我小西。嗯<笑>。哦，好，那今天就是我们的特别来宾小溪。好，那一般来讲啊，就是说我们在宠物什么状况的时候会特别想要问那个宠物沟通师呢
1: ？我自己的经验是，三年前我要去，我要跟我另外一半去西班呃去葡萄牙旅游的前两天、嗯，我们家的猫咪走丢了
0: 。有，我有印象。嗯、
1: 对，那个时候我去拜了土地公，<笑>然后还有听、嗯、朋友就给我很多建议、嗯，包括什么在剪刀什么放在，剪刀,剪刀对,对对对对对对对。然后所有的方法，然后呃，这时候就有朋友推荐我说，如果你真的找不到的话，我有宠物沟通师的朋友，要不要帮你？那那个当下其实，因为那时候很很慌乱这样子，所以我就说，如果到了晚上我都还没有找到，可能正达请你帮忙。嗯对，就是帮我联络宠物沟通师。可是，在那之前呢，其实我对宠物沟通师的想法比较是，我相信，但是我搞不懂原理
0: 。嗯，对，嗯，哦，原理啊。那不然这样子，<笑>我们先请小西来跟我们介绍一下說，说到底到底为什么可以远距离，然后看了照片，嗯、通常、欸、我们都知道他会要求要正面。全身照嘛，然后眼神，嗯、呃，对，就眼神姿势，然后正面这样的是是是的照片。那这样的原理是什么？小溪跟我们说一下。呃，我
2: 我觉得首先要先厘清一下、哦，呃，动物沟通的“沟通”这两个字。嗯，我觉得如果当你们二位都有猫嘛，有、哦，所以其实我们在家里面跟猫咪一起生活的时候，其实我们就已经在一个沟通的状态。比方说，你一四组，一定是最了解自己的猫，嗯、所以你的猫。可能叫一声啊，他到底是要你开门，还是要去吃饭，还是要你开水龙头？其实你只要听他的声音，你根本不需要他真的讲出一句很有文法的话，你就会马上知道说你的宠物要干嘛。那其实这就是沟通的一环。嗯、所以对我来讲，我觉得呃，大家大众都会被“沟通”两个字迷惑，大家都会觉得说，嗯、那我抠 a 啊。嗯，它<音>确、啊、实不口令，因为猫咪真的不可能会用一句很完整的中文跟我们讲说：“妈妈，我今天晚上想要吃尾鱼罐头。嗯”这是这是不可能今晚我想
0: 来点，对对对
2: ，这是不可能的事情。<笑>嗯、对，所以我觉得是大家会受限于沟通两个字，所以包括语言啊、情境啊、情绪的变化、嗯，还有那整个的环境氛围，其实都是沟通的一环。所以我还是要讲说，如果你是有亲密的宠物家人的四组。嗯其实大家都已经在动物沟通的状态里面了
1: 。是耶，我知道我们家的三只猫的不同的声音。嗯、其实讲真的，养久，尤其是头两只点点跟圆圆，因为一个养了呃八年了，一个养了四五年了、嗯。其实你听得出来，早上他们想要吃罐罐，嗯、对，跟他们生气的声音，嗯、跟他们傻叫的声音，其实不太一样的、嗯。是啊，因为像
2: 鸟啊，或是乌龟，我们比较不熟的也是，其实他们的。某一些举动，呃，比方说他们要敲门啊，就是敲笼子啊什么，其实每一个动作，四组都会很直觉的去知道说，哎、欸，我的宠物现在要干嘛。所以有呃，动物沟通对我来讲，其实就是一个直觉的反应。就我们跟这一只宠物有熟悉的时候，嗯,嗯,嗯那个我们很多的觉知，就是眼耳鼻舌身意啊，我们所收收集到的讯息，其实都是动物沟
0: 通的一环。那这样子的话，嗯，可是就是，嗯，为什么就是说是事主还是会会很想要，就是说知道说啊，我的宠物，我的猫小孩到底在想什么？这样子，就是说要成为一个宠物沟通师，他是不是要有一点什么天分吗
2: ？呃，其实啊，对我而言，我觉得所有的人都可以学动物沟通。因为我们本来就是有这些感官的基础嘛，啊嗯、我们会看到东西，我们会闻到，我们会吃到，我们会有味觉，嗯、会有触觉，会有感知，或者我们会做梦、嗯。其实这些都是我们本来与生俱来的东西。对、嗯，所以我，我对我而言，我觉得每个人都可以来学习动物沟通。那、嗯呃，差别就在于我们能，我们足不足够安静？就现因为现代人嘛，大家就是会习惯滑手机啊，或是忙碌工作，哦嗯、没有静心对，没有办法静下来嗯嗯。所以动物沟通其实困难不在于技巧，就它技巧非常非常简单，几乎是零技巧可言。但是，呃，前端的静心的作业是比较困难的。
1: 是嗯，那小希，你可以说说看你为什么会踏入这个沟通师的这个、哦<笑>好？我很好奇，对，因为、嗯。对，因为偶尔我在家里跟我们家那个猫咪，尤其是剪指甲的时候，我都很希望我可以跟他沟通，是是是说你可,不,可不要再抓我，<笑>你可以好好的忍三十秒，就帮你把指甲剪完。
2: 但我必须要说，在那种很激烈的状态，就是猫咪在那边很他的他的念头是很专注的，就说老子不想，我不要的时候，<笑>其实那个当下其实是很困难去进行沟通的通、啊 okay。嗯，那我会踏入沟通界，其实。呃， 追溯到大概十多年前吧。然 后， (笑)因为我本来就很喜 欢， 毕竟是女同志 嘛， 就是玩塔罗牌啊、水晶啊、魔法蜡烛啊、满月许愿 啊， 什么就是这些仪式。我觉得每个女
1: 同志都是小魔女。
2: 对 呀， 一定是。然 后， 呃， 那时候因为我自己也在做猫中 途， 所以我接了两只猫。呃， 进来我们家的时 候， 那两只猫有非常严重的。呃，冲突是，然后呃，求助了兽医师，然后也请动物行为训练师来家里面，可是他们还是没有改善。嗯、后来就是死马当活马医，找了动物沟通师。那其实那个时候我其实不太相信这件事情。嗯、结果没有想到呢，就是动物沟通师就非常非常明确的，就是跟我讲说，其中 A A 猫就是攻击方，嗯，提出的要求就是说，另外那只猫不要。不要呃，就是反正他要距离我两个猫身的距离，两个猫身长的距离。他如果再靠近的话，我就要揍死他。然后妈妈，你就不能生气。啊、可是说也奇怪，就其实在那一天，就是请动物沟通师联呃协调之后，我们家的状况就真的改善。是、嗯。那在那一天之后，我就想说，哦，感真的是<笑><笑><笑><笑>太 a m a 了，这样。对啊。然后因为我本来就在接触这些东西嘛、嗯，然后我就想说，好，那我就自己来学。嗯、啊、嗯。嗯 对， 是这样开始的。
0: 了 解， 那你在 呃， 应该也从事很久了 嘛？ 那你有遇过什么样子的四组会问的问 题？ 最常问的问题 呢？
2: 他爱爸爸还是爱妈
0: 妈？ 真 的， 好
1: 残忍 哦！
2: 对 啊， (笑)然后或者是 呃， 其实应该是说呃。很多人跟我那个时候接触动物沟通一样，就是死马当活马医啦、嗯。所以大部分来找我的可能都是，比方临终或是失踪、哦，就这种紧急个案、嗯。那如果是比较一般，就是他们本来就相信动物沟通，然后只是想要多了解一下。宠物的心情，
0: 嗯，
2: 大部分就会问说，他喜欢爸爸还是妈妈？他最喜欢吃什么、嗯？然后有没有什么需要我们再多改善多
1: 做一些的這样子對對對、嗯？那容我讲一下，会不会这一两年你可能会接到一些 case， 就是女同志要离婚了，然后就带着猫来说，你要选 A 妈妈还是选 B 妈妈？
2: 哦，不会，哦、没有、啊，但是我遇到很多很多的状况哦，因为今年不知道为什么特多人分手，嗯、包括我，二零二零，对，然后分手之后就可能猫、嗯、呃在前任那边、嗯，所以就是
0: 会想要来问说，呃，我想要知道我的猫好不好啊，这样子。啊欸、可是这样子也没有经过。如果猫在他的前任那里的话，其实是没有经过那个事主的同意。没有
2: 错，可以做连线吗？ Oh, 不会，不会。我、oh, okay. 呃，我基本上是会觉得说，还是要以主要照顾者的意愿为主、嗯。对，那如果这样子的状况，我都会跟是，就是跟那个家人讲说，呃，你可能要再跟你前任讨论一下，因为我觉得这样有违我们的道德伦理。哦，是
1: oh, 对耶，这真的很像。夫妻离婚之后，有一方很想知道那个孩子在对那边好不好？<笑>对啊，对啊，就有点
0: 尴尬这样、嗯。我自己觉得爱爸爸还是爱妈妈，这个应该也不用问啊，事主应该自己也都会知道才对啊。像我们家汉娜就比较爱我老婆
1: ，哦、当有有有时候是当局者迷，<笑>对当局者迷、嗯，对对对，因为我
0: 们那个是已经全部的人都看得很清楚了。
2: 哎、嗯，有时候猫咪就是其实它谁也不爱的时候，我们真的很难回答啊，<笑>就是它其实都觉得还好，它就觉得说哦、嗯，我们就是伙伴关系，所以他们没有办法理解说那个爱是什么
0: ，是哦，哎、欸、对，这个很很有趣的是。<咳>那个，因为很多人就会问说，到底这个猫咪小孩到底是呃，应该是说他到底是叫我妈妈，还是叫我姐姐，还是叫我，还是他把我当成，呃，就是平辈，平辈，就是或者是只是一起住的人、嗯，还是还是什么呢？呃，
2: 我必须要说，其实对于称谓啊，这都是人类设定出来的。但是对于呃狗或猫或者家里的宠物来讲，他们会知道说我的地位比你高，比你低，或是。我们是同一国的，其实就是很单纯的这样子
1: ，只是说人类
2: 会觉得说，哦，我是你的妈妈，或者我是你的好朋友，嗯、其实都是人类设定出来。嗯嗯嗯、但是宠物好像比较没有这种，哦，我要呃尊敬爸爸，就是好像没有这件事情，<笑>他只会觉得说，哦，这是我的老大
1: ，所以我要听他的
2: 话这样子
1: 。哦、嗯，因为动物界有阶级嘛、嗯，就是你是比我有权利的，嗯、还是你比我。第还是你是平辈这样子？对对对对对、哦，不知道
0: ，因为我想我会想到这个，是因为我们常会做一些测验，就是、说猫咪到底把你当什么？当当什么平辈啦，还是把你当妈妈啦，还是把你当仇人啦？还是什么之类的？哦、网络上很多这种心理测验对、啊、对也是蛮有趣
2: 的啊、嗯。就是对啊，
0: 所以我就会觉得很好奇说，说哎，每次宠物沟通的时候，就会问说他叫我什么
1: 、哦？其实但是蛮有趣的，我知道乔伊你是会叫。猫咪是小孩，猫孩宝，猫孩宝贝。对，但我,我跟我男朋友其实不会，嗯、我们就我觉得好像把它当做平平辈这样子、嗯，我们不会说来叫爸比或者是哥哥，没有，我们都没有，我们对，真的很不一样。就是
0: 我一开始，<笑>因为一开始养他们的那个心情，就是像在养小孩的心情一样。樣嗯、对啊，大部分女女同志都是这样子、啊<笑>欸。不会不会，我认识几个是自称姐姐。哦、他就是不要当妈妈这样子、哦哦，对对对。那你
1: 的你的求助的寻求协助的个案，女同志真的应该是比较多吧
0: ？我
2: 的学生跟我的个案，好像真的蛮神奇的，都是女同志比较多。嗯，这倒是真的。嗯
1: 嗯，那有什么特别的点吗？就是女同志在面对求助的过程里面
2: ，还好这部分好像跟性倾向比较没有关系，因为对于小孩、哦、对于猫、呃，对于宠物的。呃，想要理解的部分，我觉得大家都是一样的，樣的跟焦虑、嗯，其实就是身为
1: 四主的焦虑、哦、这样。OK，OK，、okay, okay. 那那我我个人，因为我们老同小组在关心那个生老病死。那刚刚乔也提到说，就是、嗯、就是临终嘛，对啊。嗯、那我真的会觉得，如果我是宠物沟通师，我应该很难去面对一个即将逝去的生命。哎，那老西怎么面对这一块？
2: 呃，我觉得这个东西真的是学习而来的、嗯，因为我也是自己学习了动物沟通之后，嗯、我对于生跟死有一个很大的改变，嗯、概念上的改变、嗯。因为我觉得宠物对于死亡这件事情，并没有人类来的这么害怕、嗯，他们就会觉得哦啊，我身体坏掉了，嗯、对。然、嗯、后，而且有的时候，他们可能会看到我们看不见的东西、嗯，所以我觉得，嗯、比方说，你可能家里面曾经有过刚往生的宠物，那可能你现在这只动物已经很老了，嗯、即将往生。嗯，所以在这样的状况下，其实即将往生的动物，它对于死亡的想法都会很不一样。就是说，嗯、哦，我就是身体坏掉了、嗯，可是因为那个哥哥有回来看我，嗯、那他现在都好好的、
0: 啊嗯，所以我觉得我只
2: 是换一个身体，哦、然后继续、哦哦、换一个身体
0: 形式生活、嗯、这样子。所以我觉
2: 得学动物沟通让。对于我自己个人啦、啊，我不知道其他老师怎样，但是对于我自己个人，蛮大的改变就是恐惧降低很多。嗯、不管是对于死亡啊、嗯，对于鬼啊，对于蟑螂啊，嗯、我觉得这种这种恐莫名的恐惧都会降低非常非常多
1: 。嗯,嗯 ，OK
2: 。那回到刚刚的问题，就是怎么样跟事主讲这件事情？其实我觉得。如果四主会来找动物沟通时，那就表示他其实是信任我，嗯、有一个很基本的信任、嗯，就是灵魂跟肉体之间的差别、嗯嗯。是，那有这样子的信任基础上，其实我觉得，呃，某个程度上，四主其实都做好心理准备要应应这件事情。嗯，对啊，所以我觉得大家其实都蛮能够调试，虽然伤心，但是对于这件事情都还蛮能够理解的啦。嗯。嗯
0: 那个啊，我们在搜集题目的时候有一个比较有趣的问题啊，因为我想说，刚刚那个实在是有点太沉重了，就想要问说，在沟通连线的时候，宠宠物沟通师到底会看到什么画面、哦？如果主人都在家里裸体，那那个宠物会传送给你们看吗？或者是说，宠物他们如果看到主人嗯做爱的画面，嗯，那会怎么样呢？这样子。我这样讲，他<笑>会大家就會在房间里的时候就把猫赶出去<笑>。<趕出><笑><笑>嗯
2: ，这样讲好了。其实动物我，我呃，对于我来讲，宠物沟通就是沟通两字、就是，对我来讲比较像是翻译。比较像是把宠物的觉知、嗯，比方你问他说你喜欢吃什么，它其实是一个味道在我们的口腔里面，所以我们会知道说，哎、嗯欸，那咬起来硬硬的还软软的，有没有汤汁？嗯，所以我们其实是把这些东西转译成一个一段是人类世族可以理解的中文，就是、嗯、哦，妈妈，我想要吃尾鱼之类的这样子。嗯嗯嗯那所 以， 在您刚刚提到的那个问 题， 有没有会看到比较不适切的画 面？ 这是真的是 有， 嗯， 但是我们不会跟事主讲讲这件事情。然后我可以举个例子 啊， 因为之前有一个呃男男男 性， 他那什么那扁扁斗牛犬 嘛， 对， 脸扁扁的那种呃狗 狗， 然后 来， 然后那个爸爸的困扰是说。那一只狗狗时不时在舔自己的鸡鸡、嗯，然后其实就是家里面有朋友来的时候，嗯、就是舔到这一块，就永远都是湿湿的,的,的,的，而且有点发炎、哦嗯。然后所以他会很想要来处理这件事情，因为也去看了兽医师，就是那边也没有什么湿疹或者是生病什么、嗯，但是狗狗就是一直舔，嗯、所以事主想要问说他到底为什么，因为制止也制止不了。嗯、那后来问了那只狗狗，狗狗只是很疑惑的。跟我讲说，因为我觉得这样很舒服、啊，而且爸爸他们都可以舔，为什么不能舔？<笑>所以其实就是提出这样子的一个疑问，然后我就觉得很好笑。但是后续我就不太能知道怎么跟饲主沟通，嗯、我只能就跟他讲说，嗯、跟饲主讲说，哦、嗯，因为他觉得很舒服，那我这边就是跟他说、嗯，你这样子有的时候会让人类有一点点困扰，那可不可以就爸爸有朋友来的时候？你可以玩其他的东西，嗯，对。嗯、那所以让狗狗知道说， okay. 哦，我做这件事情，其实爸爸会觉得，哦，好像有一点点困扰。嗯，嗯他虽然不是很能够明白，可是他会因为爱，就、嗯、说好，那就是你朋友在的时候，我尽量不要，嗯，这样子
1: 。我有，我这边就有一个疑问了，怎么让那只斗牛犬知道困扰的意义是什么、啊
2: ？就是我不喜欢，爸爸不喜欢，哦、爸爸不喜欢
1: ，哦，哦就是他很直接的感。感受性的形容词这样子哦，而且爸爸
2: 讨厌、哦、你这样子，爸爸会担心、嗯，因为你同一个地方一直舔，嗯、然后你那个地方又没有痒痒的，可是你已经舔到就是一直都湿湿的，然后旁边你都要擦药膏、嗯，可是擦了药膏你又舔进去，嗯，然后那边其实也苦苦的，嗯、你也不喜欢呐、啊嗯，那这样子爸爸会非常非常困扰，而且他很讨厌这件事情，嗯、对，哦。
0: <笑>真的是很有趣的例子，这样子，对啊。那小溪要不要跟我们分享？看说，就是说，在你这个从业的过程当中，有没有觉得最辛苦、最厌世的时候？我觉得我
2: 蛮幸运的耶，我都、哦、我都还好哎。但是我必须要说，其实呃，动物沟通做到最后，好像都有点像是社工的工作，<笑>因为我们在沟通的其实是人类，嗯、倒不尽然是宠物。嗯嗯、呃，比方说我们在宠物可能。通常来处理的都是猫咪爱乱尿尿，然后狗狗晚上乱叫。哦，所以、嗯、呃，在很多的沟通状态里面，你其实去问猫咪说你为什么在床上尿尿，猫咪它没有办法回答一个一个一个状态，就是它没有办法说什么、嗯、哦，因为我怎样，所以我怎样，没有办法、嗯，它只是觉得哦，我在这边挖一挖，我就觉得好像可以尿，所以我就尿了。所以，当面对这样子的状态的时候、嗯，我们只能够跟饲主讲，比方说物理环境的改变，嗯、或是猫砂盆的改变、嗯，所以就会，我们就是也是要去呃学习新的知识，比方说我也会去进修动物行为训练的部分、哦 okay, 嗯，因为其实最主要要沟通的对象其实是饲饲主
0: 啦、嗯嗯，
2: 对，但是呃像刚提到的那个例子，可能就会跟猫咪讲说你。要先确第一个确定你知不知道厕所的位置，嗯，然后你如果确定了，还是麻烦你到那个地方去，因为妈妈不喜欢，嗯，还是要很强烈的表达不喜欢、嗯、讨厌这件事情、嗯嗯，而且这是我的地方、嗯，你不可以在这个地方留下你的味道，嗯
0: 嗯嗯,嗯
2: ，对啊，然后呃，所以我觉得对我来讲最困扰的是，是有的时候在跟四主对话的那个过程里面，四主可能比较没有办法理解说。呃，动物沟通是怎么一回事？他会就会觉得说，这是我的猫讲的吗？但其实不是他的猫讲的、嗯，而是就是在那个情境的状态下，我必须要跟饲主讲说，你应该怎么样修正你的行为，去达到这个你你想要达成的目的。嗯、比方说，猫咪在它固定的位置尿尿，不要在床上尿尿。嗯、所以我觉得反而其实最困扰是跟饲主的沟通上面。Okay, 对、哦，那你刚刚提到什么？嗯、呃，困扰啊
0: ，就很是比方说，会不会有人觉得说、嗯、啊，宠物沟通都是在骗钱的啊之类的？这样，
2: 这我有听到很多的同业，就是我学姐啊什么的、嗯、都会遇到这样的事情。可是我真的很幸运呢、欸。嗯，我我好像还好
0: ，嗯。
1: 嗯
2: 嗯
0: 那刚刚你有聊到说你自己会再去进修动物行为学的相关的这个部分，那你想说，哎、欸，也因为其实，在你的从业过程当中，一定是也会有跟，例如说兽医师的一些接洽，嗯，不能说直接接洽，可能是一些间接，对，间接的之类的、嗯，或者是说行为训练师的接洽。那就是说，在你们这样子的互动当中，你你对不同的这些专业的看法是什么？
2: 我的看法哦，就是我还是要跟四主讲一件事情，就是呃，我们有时候在做动物沟通的时候，我们会辅助一些能量疗愈，比方说像临终啊，嗯嗯、或者是即将安乐，就是弥留的宠物、嗯哦，我们其实都会多做一点能量的治疗。可是这些东西真的都不能够取代正规的医疗、嗯，是对，所以这个东这个观念、干怪呃、干概,概念<笑><笑><笑>需要澄清的。嗯、那。嗯、呃，我会觉得对于很多兽医师来讲，其实动物沟通师的存在对他们来讲好像有一点点困扰。嗯、因为有时候当医疗行为可能跟、哦、呃宠物的意愿有点违背的话、嗯，那该怎么办？是。那我会觉得说对于、哦，对于对于我觉得这些东真的都还是饲主的功课啦。比方说，宠物没有办法理解安乐死，或者他会觉得说，我、哦、我为什么要为什么要你为什么要帮我加工？啊、我不懂为什么。啊然后，呃，所以我们跟饲主讲，饲主就会去跟兽医师讲哦，我的猫为什么不想安乐死啊？你为什么要帮我猫安乐死？什么什么？所以，所以对于兽医师来讲，就我们的存在其实有点点困扰。嗯、但是我还是要觉得说，这真的是饲主的功课。我们就是对于生死，然后还有医疗协助，怎样才是对宠物最好的？这真的是。”要我们要再三思考的
1: ，这很像在一般长照或医疗里面会看到，<笑>比如说老人家可能失去了意识或没办法讲话，嗯、然后家属就去问神问佛、嗯，然后跟医护人员说怎样怎样怎样，然、嗯、后<笑>医护人员
0: 可能也觉得嗯
1: ，大家、啊、卡、嗯。比
0: 方
2: 也会有四主来问我说，哎、欸，老师你帮我问问看我的猫想不想要结扎、嗯？但是对我来讲，这就是一个道德冲突嘛，因为我身为一个、哦、呃台北市的四四主，我就会觉得、哦、嗯。一定要结扎，应该还是要结扎、嗯。虽然有点违背它的天性啊什么的 ，whatever、嗯。可是我还是会觉得，呃，基于这个社会的运作，猫咪可能还是要结扎、嗯。是对、嗯，那可能就是还是要变成是我跟饲主沟通的
1: 。对啊，对啊，因为叫你去问猫咪要不要结扎，哪只哪一个动物希望自己。不要说结扎(笑)好 了， 就是因为你毕竟是开刀 啊， 那觉得哪只猫咪会愿 意？ 可是
0: 我觉得这样这个问 法， 好像感觉是试图把那个问题丢给了。这个猫小孩对对对，就是把那个责任呐、啊，责任归属的部分。
2: 但我也可以理
0: 解四主啊，嗯、就是有
2: 时候我们还是会很担心有一些医疗，嗯、比方要不要住院，要不要结扎，要不要开刀这些事情、嗯嗯。呃，四主其实没有办法拿捏，因为有些东西真的是专业的医疗的专业判断。嗯，所以我还是会强烈的建议，就是请四主跟医生有一个很良好的沟通，就是如果可以问清楚，就尽量问清楚。嗯，那。呃，四组还是要取决好跟不好，我们还是要选择对宠物最好的方式去做进行、嗯。那动物沟通师的工作，可能就是帮四组去跟宠物解释、嗯，解释说啊，明天白天的时候，你可能会先去打针，然后睡了一觉
1: ，然后因为你
2: 的身体有个某个地方坏掉了，然后爸爸妈妈很担心、嗯，因为我们很爱你，所以我们很担心、嗯。那可不可以麻烦你配合一下？那我们可能要住院两个。白天这样子，就是我觉得，哦、呃，动物沟通师的工作其实是在协助饲主解释说，我接下来决定要做什么样子的医疗方式、嗯，而不是，而不是告诉饲主说，哦，你的宠物它现在不想要安乐死、哦、或什么，这对我们来讲也是一个很沉重的负担啦。是
1: 是是、嗯，我觉得突然想起，很像那种家里有小朋友，然后如果他生病了，对，那其实。嗯嗯，任何一个家长都不会说问小朋友说你要不要开刀，而是家长必须要去收集好资料，跟医护人员做好沟通。嗯嗯对，可是我这我的确听到很多人是希望透过宠物沟通时去问宠物你想不想开刀。对啊，我觉得这有点。冷漠导致。那
2: 我也可以理解四主在很多状态之下都非常无助，因为我自己本身也是四主。嗯、然后我在医疗现场的时候，呃，兽医师跟我讲什么，我其实会有点六神无主啦。说实在，然后四主呃，医生可能就问我说：“那你要不要开刀？开刀可能会。”呃，他会跟我解释嘛，就是、啊、A、B、C 的结果，呃、对对对、嗯，结果、嗯、那可能开刀有开刀的风险，嗯、不开刀我也必须要承担不开刀之后的风险，嗯、是。所以我身为失主，我确实是也会有点六神无主、嗯，所以我完全也可以理解这个状态嗯嗯嗯
0: 。嗯，了解。那在这个过程当中，那你觉得最幸福啊，或者是最感动的时刻，对我来
2: 讲、嗯、最有成就感的时刻，应该就是失踪的宠物回家啦
1: ，真的，或者是说
2: 呃，在。临终的时候完成了宠物的一件什么样子，嗯、就圆满了他一个什么样子的心愿，这对我来讲都是蛮安慰的、嗯。然后我觉得，哎、欸，今天好少讲很多故事、喔、哦。反正我就是要讲一个故事，就是那个时候我接了一只大狗狗，嗯、然后那只大狗狗就是已经很老了，嗯、在呃即将死去这样子、嗯。然后那个时候就是也是拖了很久，就是事主也就说，哎、欸，它怎么怎么好像要死不死这样子，嗯、所以事主就是来找动物沟通时。那那个时候呢，那只动物因为已经头脑就是身体都不能动，就大小便都要自主处理、嗯嗯，然后脑袋也有点昏昏沉沉。他只提出一个要求，嗯、其实那时候那个对话过程，你没有办法跟那只狗狗对话，就是我也得不到什么资讯。嗯、可是狗狗有非常明确的表达一个讯息，就是呃，我不要待在房间里，
0: 嗯
2: 、我我想要到那个、嗯，可不可以请爸爸把我带到那个门口的鞋柜旁边？就是他就是要拖到鞋柜旁边这样子，然后讲完就没了。嗯，然后我也没有办法跟事主解释说为什么，反正我就是只有转达这样。然后后来事主就是也蛮配合，就是把那只狗狗从房间里面带到那个鞋柜旁边去。
0: 嗯
2: ，当天晚上那只狗狗就往生了。所以后来那只那个事主又约了一次，呃，往生之后一个多月的沟通案，然后所以就也问了这件事情，就说为什么你你要。你要你要改变地方，因为你本来都一直在房间嘛、嗯。那你拉大小便啊，什么吃饭，妈妈都在这边帮你弄，就是为什么这样？然后那一只动物就说，因为他在房间的时候，家人都在客厅或者在各自的地方，他觉得很孤单。嗯、然后，但是如果在鞋柜那边的话，他、嗯、可以,可以所有的人，嗯、呃，它可以闻到所有人的味道，啊、因为鞋子。然后，所以他想要在所有人的味道下，就是结束这一生
1: 。嘿嘿嘿嗯,嗯，哦，这很催泪<笑>
2: 对啊，然后这这这这个故事我讲一百次，因为我其实只要想到，我就会觉得说，哦，这真的是我觉得很圆满的一件事情
1: 、啊。在家人的围抱、围味道的、味道的环环绕
0: 之下，这样子，嗯，啊、嗯哦，真的好感人啊，嗯。
1: 那最后一题应该来问一个，就是说，像小西西格听起来，刚那个故事证明他是一个很好的宠物沟通师嘛？嗯、那呃，但我相信任何的专业都有好的，但是也有不是那么棒的。嗯、有没有什么是可以让跟我们的听众，就是给一个建议，是说到底怎么样的沟通师或许可以跟他有更密切的互动？但有些沟通师可能我们还是可能要稍微的这个注意一下，这样子。这问题
2: 好难哦<笑>
1: ，但这题也是蛮多人会问的<笑>是。是我可
2: 以理解啦，嗯、因为其实像前阵子也有一些什么新闻踢爆啊，沟、嗯、通师是神棍啊，骗、嗯、财。嗯、那其实对我而言，就是在灵性的这一块、哦，我会觉得如果有同业做出这样子的事情，对我而言就是共业啦。嗯、我我本来在这所有这些人的一,一,一其中之一，嗯、我本来就是势必要承担这个。骂名，嗯
0: ，所以对我而言，
2: 我会觉得说没关系，那就是做我自己的事情。嗯、那针对消费者、嗯，就是针对四四主这一端。嗯嗯我还是会强烈建议，可能要多爬书。如果你今天要找这个沟通师，你可能要多爬书他的文章、嗯，看一下他文字的感觉、嗯，你喜不喜欢？因为这个工灵性的工作真的是很靠直觉，很靠身体本能的。是、嗯、然后我也相信一件事情，因为吸引力法则嘛，
0: 什么样子的老、嗯、場合不合，对对对
2: ，怎样子的老师你就会吸引怎么样子的四组，嗯、或者怎么样四组你就会需要怎么样子的老师、嗯。所以我还是会建议说，嗯，如果有朋友推。荐。那当然很好，嗯嗯因为像我来讲啊，嗯、呃，只要有一个成功的个案，通常都会再带进来三个个案，嗯嗯嗯嗯所以对于沟通师而言，我们的个案量是。如果做得好的话，其实是还算还算蛮稳定的、嗯。对，那对于事主来讲，我觉得就是多爬文，多看一下这个老师的感觉，嗯嗯，看一下他的照片啊，他的文字啊，然后他跟、嗯、呃 maybe 网友的回复啊,啊等等。是，
1: 对。那我可以再问，我个人没有写在上面的一个问题，<笑>还是想爬树一下？请问这一个行业，这个专业？到底什么时候开始出现？因为在我小时候并没有这个，嗯、所以我很好奇它是这十年、嗯嗯，还是这，还是那从什么地方开始，然后变成一个有一个很专业的名字，叫宠物沟通师。
2: 嗯、<笑>呃，应该是说，就像我前面有讲的，其实我们人类本来就有五感六觉，所以在很蛮荒或者在我们古早很祖先的时代，其实我们本来就跟万事万物生活在一起。嗯、那我们在还需要狩猎，还需要保护自己的时候，我们本来就是跟宠物，呃，跟动物要互相配合的。嗯、比方说狗狗就是帮我们狩猎，那猫咪可能就是我们灵，呃，做梦的使者，或者是我们在占卜的时候的一个，哦嗯、呃，灵性的公，呃，的伙伴这样子。所以其实我们跟动物之间的合作已经蛮久的。嗯，嗯嗯那。只是因为工业化之后、嗯，然后我们开始摒弃灵性，然后独尊科学，所以我们其实把很多的东西都、很多的本能、感官的本能知觉都卸载、都卸载掉。嗯、那我会觉得近十年、嗯、真的是大概近十年、二、嗯、十年、嗯，整个社会就整个地球、嗯，就开始可能就觉得大家的这个生活步调太快，所以大家可能想要。前进一个比较安静的，想要前往一个比较灵性提升的状态、嗯嗯，所以可能从呃十年二十年开始，可能大家就开始静心啊，像奥修啊,啊，什么什么等等，嗯、然后来吃素啊，瑜伽，是，嗯、所以我觉得是一个灵性的思潮带起来，所以我们、啊。Okay 在重新找回我们感官的觉知的时候，我们就突然间意识到，我们其实跟宠物之，我们跟动物之间，其实应该要有连接的。是，嗯，那在台湾的话，呃，应该是十二十到十二年前吧。是，嗯、呃，那个时候可能开始有，也是台湾的灵性的呃工作开始。发展开来的时候，嗯、才开始有动物沟通的课程，
1: 是，然
2: 后进而一系列的植物沟通啊、矿、嗯、石矿物沟通、哦、水晶沟通等等，嗯嗯、对，就一系列这样子的课程嗯嗯
1: ，嗯，好重要的资讯，
0: 對嗯、<笑>很重要吗
1: 、啊？我觉得很重要啊，嗯、因为我我觉得这个弥弥、嗯、就是填补一块我對我对于这个专业的。这个
0: 疑问、啊、对疑问，我今天的确解
1: 就是有解答了我蛮多、嗯，就是在开头的时候我们在外面聊的，我我相信宠物沟通、嗯，但我好像缺了一块理解它的角度，这、嗯、样、嗯、应该
2: 是说其实一直都有，或者说我们人本来就可以跟动物连接在一起、嗯，然后可是我觉得大家都真的可能因为中文的关系吧，除了沟通这两个字之外，我们可能找不到更适合的字是来填补沟通这两个字，嗯、那。嗯我觉得是因为大家开始往灵性，就是大家开始静心的时候、嗯，我们开始开启我们的感官，嗯、就觉得嗯，那这个东西很有趣，嗯、所以我觉得应该是近十年，就动物沟通师就开始一堆出来啊，嗯、对啊，就变成显学。<笑><笑><笑>
1: 我非常推荐我男朋友去学。<笑>对啊，我也蛮想来学
2: 的。可以啊，可以，每个人都可以学啊。
1: 嗯，好，那我们今天再次谢谢小西来参加我们《光阴的故事的》的、呃、这个 podcast。那我们当然也希望所有的朋友，无论你有没有养毛小孩，对，那都希望你能够好好对待每一个生命，这样子。嗯，好，那我们今天节目到这边告一段落了喽。对，谢谢大家，谢谢，谢谢,谢,谢哦，拜拜。拜拜